0: 《草原帝国》，作者：勒内·格鲁塞，翻译兰奇：蓝旗。天木尔与清查韩国。天木尔曾于1376年在萨马尔干接受了朱赤系成吉思汗后裔托托迷失的拜访。托托迷失是来请求天木尔支持他反对他的宗主白帐汗乌鲁斯的。白帐当时统治着希尔河下游北岸和乌鲁塔山区周围，在萨雷河草原上。现在还不清楚托托迷失是乌鲁斯的侄儿呢，还是他的一个远房亲戚。天木尔很乐意把这位争夺成吉思汗国汗位的人纳入自己的属臣之列，他可能会派上用场。天木尔把希尔河中游北岸的鄂达纳、扫兰和塞格纳克城给他，这些城市正对着白帐所在的草原。托托迷失两次被乌鲁斯从这一小块领地中赶出来，每次都得到萨马尔干的天木尔的援助。据《武功记》。乌鲁斯要求天木尔交出托托迷失，天木尔不但不答应这一要求，还加强保卫希尔河沿岸。他在塞格纳克和厄达拉之间打败了乌鲁斯，把他赶回草原。同年，乌鲁斯去世，他的两个儿子托黑托起牙和天木尔灭里先后继位。天木尔一返回河中，托托迷失又被天木尔灭里打败。帖木儿再次使托托迷失夺回了塞格纳课程，并借援军给他。托托迷失用这支援军，最后袭击了敌人的东营地，抓住了帖木儿灭里。这是一次决定性的胜利，他使托托迷失登上了白帐海位。直到这时，托托迷失似乎仍未显示出任何个人的大才干。无论如何，据武功记记，他把自己的飞黄腾达全归功于帖木儿的支持。然而，他一旦成了白帐汗后，似乎变得格外活跃。他几乎立刻就企图去征服金帐汗国，或称清查汗国及南俄罗斯的蒙古帝国。一三八零年，他在加勒加河附近，离亚速海岸不远的马里乌波尔地区的一次决定性的战争中打败金帐首领马迈。于是他被金帐蒙古人承认为韩，这样金帐和白帐又重新统一起来。几乎囊括了原诸治的全部领地。从此，他统治着从西尔河下游到德涅斯特河，从塞格纳克和厄达拉到奇瓦大门之间的地区。他在伏尔加河下游河畔的萨莱都城实施统治。他现在已作为他那个世纪中一位最伟大的君主站在了前列。他正在恢复成吉思汗系先辈们的传统，开始发动大规模的骑兵远征，入侵基督教的罗斯。于一三八二年八月焚烧莫斯科，洗劫弗拉基米尔、尤里、莫扎伊斯克和其他罗斯城市，甚至在波尔塔瓦附近打败了企图出来干涉的立陶宛人，是莫斯科维处在蒙古统治之下又一个世纪。这些胜利使他冲昏了头脑。他是成吉思汗系的真正后裔，与他相比，帖木儿这个既无显赫背景又无明确合法称号的爆发的突厥人算得了什么？此外，他那无可争辩的权力，又有西北各部组成的大批后备军为后盾。对他这位北方游牧民的统帅来说，河中和伊朗王帖木尔可能只是一个塔吉克人。作为一个蒙古人，托托迷失必定感到，对四分之三的定居民及四分之一突厥人的养育者来说，帖木尔暗中有些轻视伊斯法罕和谢拉兹人民。托托迷失精力充沛，积极主动。是一个了不起的人，在蒙古人中以正义闻名。他不愿再做这位把他称为儿子的突厥暴发户的属臣。他错误地忘记了，他应该把他的崛起归于这个突厥人。尤其错误的是，他没有估计到以帖木儿为代表的难以对付的军队。像自比尔哥时代以来他的前辈的清查汗们一样，托托迷失提出索取阿扎尔拜占的要求。应该提一下。从一二六零年到一三三零年，萨莱的君主们从不甘心于这一事实，即外高加索和西北波斯不再是他们乌鲁斯的属地。因此，在他仍属于苏丹阿赫穆扎拉尔之时，以及帖木儿还未对此地进行干涉之前，托托迷失于一三八五年取道什尔湾，攻占并掠夺陶里斯，然后他按蒙古方式携带着战利品撤退，而阿赫穆扎拉尔重新占有该省。正是在这个关键时刻，刚征服了波斯的帖木儿把阿哲尔拜占并入他的帝国。这一归并导致了原来两个盟友之间的分裂，或者说，他导致了托托米什不宣而战，突然袭击他的恩人，几乎捉住了他。帖木儿在阿哲尔拜占北的卡拉巴赫省度过一三八六至一三八七年冬天。一三八七年春。他还未离开该地时，托托米什出人意料地越过达尔班关隘，直奔卡拉巴赫。帖木尔当时扎营于库拉河南的巴尔德哈，他来得及做的仅仅是派一支有力的前卫军保卫河的北岸。这支小部队牵制着托托米什军，在这支小部队刚被打败时，帖木尔的三子米兰莎率援军赶到，扭转形势，托托米什逃走。这一次，帖木尔的行为是有意义的。敌军中的许多俘虏被带到帖木儿面前，他对待俘虏的残忍是众人皆知的。然而这一次，他不仅赦免了他们，还让他们携带食物和必需品回到托托米什处。同时，据《武功记》证实，他坚持把托托米什看成自己的儿子，以一种感伤而不是愤怒的语调指责了托托米什。将这种态度与他对突厥族和伊朗族敌人的冷酷、蔑视和严酷的报复相比，说明对他来说，合法的成吉思汗系仍保留着一份权威。实际上，帖木儿确实推翻了成吉思汗创建的帝国，或者至少是以自己的帝国取而代之。然而，在理论上，他不敢公开承认，甚至也许他内心也不敢承认这一点。他巧立名目。给他的突厥帝国一个蒙古外壳，对成吉思汗的后裔，无论什么时候，他们都是活力的象征。他表现出惊人的，也许是不自愿的敬重。他可能也觉察到河中居民对北方游牧民所怀有的无意识的但根本性的畏惧。托托迷失不仅不理睬他的呼吁，而且还趁帖木儿逗留在波斯之际，进攻帝国腹地河中本土。在一三八七年年底，他在塞格纳克附近又渡过希尔河，威胁着扫兰。由于没有精良的围城设备，他蹂躏了农村。帖木儿的次子乌马尔沙黑奋力阻挡入侵者，但在额达腊附近被打败，几乎被俘。这次攻击是相当危险的，因为河中在后方已经被由蒙乌尔斯坦进入费尔干纳的游牧民占领。托托迷失的军队散布在河中各地，掠夺所有不设防的城镇，甚至大胆的封锁布哈拉。他们的破坏一直达到卡尔什郊区，甚至远达阿穆河两岸。天穆尔火速从波斯赶回，托托迷失在他到达之前退回白帐草原。1388年底，托托迷失在清查草原上征集了一支强军，武功记宣称其中有来自罗斯的一些军团。此后，重新开始了对河中的攻击。这次是绕道向东，从费尔干纳的呼毡附近进攻。天穆尔率领他所能征集到的少数军队前往迎战，冒着严冬的风雪，把托托迷失赶回希尔河以北。然而，托托迷失仍继续徘徊在希尔河中游北岸，围攻扫兰，掠夺雅西。但是，当天穆尔渡河来攻时，敌军又散开，没入草原。以上经历使帖木儿认识到，他不可能继续他在西亚的征服，而让托托迷失任意入侵河中。他决定深入白帐草原，在敌人的扎营地进行战争。他于1391年1月离开塔什干，遇到了托托迷失的使者。托托迷失为避免战争，给他献上骏马和猎鹰。他把猎鹰放在手腕上注视着，但没有一点欢迎的样子。在遭受了1387和1388年两次经历之后，天木尔有理由推测，托托米失正在其祖先的领地上，即在白帐草原、萨雷河流域、乌鲁塔山和图尔盖河流域上备战。因此，天木尔朝那个方向挺进，他从雅西出发，向西北进军，经过萨雷河下游和乌鲁塔山的荒野之地。据五公纪计数。他爬上山顶，惊奇地看着海洋般碧绿和广阔的这片大草原，但是不见白帐汗人的踪影。托托迷失按古代匈奴和突厥方式，在帖木儿来到之前已消失得无踪无影。当帖木儿军越过这片辽阔草原时，他们以猎为食。后来军队抵达并渡过了流入贾曼阿克库尔的吉兰齐克河，接着又渡过卡拉图尔盖河。现在，帖木儿军离开塔什干已经四个月了。五月六日至七日，他们组织了一次未得到猎物的大规模围猎。为振奋士气，帖木儿举行了一次像在萨马尔干教场上一样一丝不苟的庄严阅兵。事实上，整个冒险行为有可能在灾难中结束。如果托托迷失真的继续朝北撤退的话，那么他最终将拖垮天木尔军，然后当他们处于饥寒交迫的垂死中时，他可以反攻而击败他们。天木尔在确信敌人在他来到之前已经撤退后，就朝更远的西伯利亚进军。他从图尔盖出发，抵托博尔河河源即经库斯坦赖地区，最后在托博尔河的彼岸，侦察兵们看到有火光。帖木尔渡过托布尔河，但仍无所发现。派出去的所有侦察兵毫无目的地在这片荒野上漫游，没有发现人的踪迹，也不知道敌情。最后一个俘虏告诉帖木尔，托托迷失在乌拉尔河地区。帖木尔军队立即转向西进，无疑是在奥尔斯克地区渡过扎牙黑河（或称乌拉尔河），到达该河的支流萨克马拉河。托托米什似乎已经把他的军队集中在奥伦堡附近。铁木尔最终牵制住托托米什，在1391年6月9日打了决定性的一仗。据霍维斯，战争发生在索克河支流孔多尔恰河的孔多尔恰斯克附近，即离萨马拉不远处，或者据巴托尔德考证，最有可能在孔多尔恰。经过艰苦的战斗之后，托托米什兵败逃跑。其军队夹在胜利的河中人和伏尔加河之间，或被杀，或被俘。据武功记记述，败军中有一部分人企图逃到伏尔加河的岛上避难，但是被帖穆尔的巡逻军捉住。武功记得意地描述了帖穆尔军在伏尔加河畔的乌尔土帕平原上的庆祝场面。伏尔加河的这个地方是伟大的成吉思汗之子朱赤帝,帝国的驻地，他的继承者们总是住在这里。铁木儿满意地登上他们的宝座，美丽的宫女们坐在他旁边，在座的首领都带有自己的女人，手持酒杯，全军都参加了招待会。他使士兵们忘掉战争的艰苦，一连二十六天，他们沉浸在注定属于他们的一切乐趣之中。值得注意的是，在这次做了巨大努力和历经艰辛的胜利之后。帖木儿满足于摧毁金帐汗国的中心地，但没有采取任何措施以巩固他的胜利。当然，他把权力和地位授予金帐汗国内与托托迷失为敌的许多成吉思汗后裔，其中包括已故乌鲁斯汗之孙帖木儿忽特鲁格。帖木儿忽特鲁格立刻开始找回他的新臣民，并把他们中的一些人召集在一起。但是他不是把他们带给帖木儿，而是带着他们穿过草原走了。以此表明他并不支持帖木儿。另一位名叫亦迪忽的朱赤系宗王，直到当时他一直追逐着帖木儿的运气，现在也玩着同样的游戏。他担负着组织一些清查部落的任务，但一获得自由，他就只为自己而干。帖木儿没有采取任何措施使他们回来归顺，只满足于士兵们积聚起来的大量掠夺品。然后便经以后的俄属突厥斯坦的阿克丘宾斯克之道回到河中。天木尔唯一的目标，无疑是要在金帐汗国臣民中造成一定的恐惧，足以使他们不再进攻他的领地。一旦如愿，他就不再对金帐汗国的命运感兴趣。结果是，托托迷失很快就复位了。他于一三九三年五月二十日。从塔纳写给波兰国王亚盖洛的一封信中，据巴托尔德研究，托托米斯解释了他的失败和复位。天穆尔是受韩的敌人们之邀，托托米斯后来知道了这一点，指出他被阴谋者们抛弃，因此他的帝国陷入混乱。但是现在一切又恢复正常，亚盖洛将豁免税款，同时。托托迷失于1394年和1395年期间，同埃及的马穆鲁克王朝苏丹贝尔库格缔结了反帖木儿的联盟。经过修养恢复之后，他企图进攻达尔班以南的施尔湾省，当时该省是帖木儿帝国的一部分。但是，仅仅是帖木儿的逼近就足以阻止他的进攻。这次重新入侵是帖木儿决定于1395年春第二次远征清场。凭经验，他避开了迷惑和消耗精力的横穿突厥斯坦西伯利亚草原之道，走高加索一道，直接进入金帐汗国的都城萨莱和阿斯特拉罕。在达尔班南的萨穆尔山，他接见了托托迷失派来的使者，但他对托托迷失所做的解释和道歉很不满。他穿过达尔班关，于1395年4月15日，在杰列科河岸攻打托托迷失军。天木尔像一个普通士兵一样战斗，他的剑已用完，矛也折断，但他的剑仍在挥舞着。他险些被杀或者被俘。最后，托托米什战败，逃到喀山地区的保加尔国。武功记陈述道，在火速奔来的天木尔先遣队可能追上他时，他消失在这片森林地带。后来，追赶者们返回，沿路进行了抢劫，有经。银、皮毛、红宝石、珍珠，还夺取了青年男子和美女。帖木儿本人继续朝北，一直来到位于顿河上游、处在蒙古人的清查韩国和斯拉夫人的俄国交界的边境上的耶列兹城。与武功记上所认定的事实不同，他没有进攻莫斯科公国，相反，他到耶列兹城后，于1395年8月26日开始向南顺原路返回。在顿河河口，他来到了热那亚和威尼斯商人们经常出没的商业中心塔纳城。热那亚和威尼斯商人们派一个代表团带着礼物去见他，他们轻易相信了他的诺言，结果证明他们完全认错了人。除穆斯林豁免外，全部基督教徒被奴役，他们的商店、账房、教堂和领事馆被摧毁。这对克里米亚的热那亚殖民区和中亚之间的贸易给予了一次严重打击。天穆尔由此继续前往库班，去劫掠切尔克斯人的地区，然后进入高加索，蹂躏了处在周围是森林和难以通行的峡谷之中的阿兰人的土地。1395年至1396年冬天，他来到伏尔加河河口，破坏了哈兹塔尔汗城，火烧金帐汗国都城萨莱。巴托尔德认为，特里斯圣科在阿赫图巴河边的查列普的发掘地所发现的无头和断手缺腿的尸骨，是帖木儿这次残暴罪行的遗迹。武功记简单的谈到，当萨莱城被烧时，幸存的市民们在寒冷的气候下，被他们身后的帖木儿军像羊群一般驱赶。1396年春，天，木尔经达尔班之路回到博斯，天木儿摧毁了清查草原。由于毁掉塔纳和萨莱城，使欧洲和中亚之间的商业受到致命的打击。他封锁了马可·波罗所描述的古代内陆通道，抹去了成吉思汗征服所留下的可能对欧洲有利的那些遗迹。在清查草原上，也像在其他地方一样，他摧毁一切，但从无建树。当帖木儿一返回波斯时，托托米氏又登上了金帐汗国的王位。巴托尔德摘录的伊本·哈扎尔·阿斯卡拉尼的一段引文表明，托托米斯在1396年9月至1397年10月之间，在与克里米亚的热那亚殖民者交战。与此同时，托托米斯的对手帖木尔·呼特鲁格对他获取王位的权利提出了挑战。他还与另一个名叫伊迪呼的地区首领发生争夺。伊本·阿拉布沙叙述了这一令金帐汗国衰竭的新战争的变迁。在所有这些争夺王位者中，帖木儿·呼特鲁格是胜利者，至少在几年之内是这样。他感到承认自己是帖木儿的属臣是谨慎的，于是派一个使节到帖木儿处。帖木儿于1398年8月17日接见了他。托托迷失被打败后，逃到立陶宛大公维托夫特处避难。维托夫特支持他的事业，但是他于一三九九年八月十三日在蒂聂伯河支流沃尔斯克拉河畔被帖木儿·呼特鲁格打败。托托迷失被迫过着冒险生涯，试图重新获得帖木儿的恩赐。帖木儿于一四零五年一月在厄达腊接见了他派来的使者。帖木儿对这位不感恩的朋友总有些手软，据说他答应重新帮助他复位。但是因托托米什的去世而未果。帖木儿呼特鲁格之弟沙迪别继承其兄为清察汗。据俄文史料，是沙迪别的军队于1406年在西伯利亚的丘明杀死了逃亡到那里的托托米什。